0: ومحورنا الأخير نتوقف فيه عند محمد قنديل لنستمع في سياق هذا التقرير بصوت لبن الفضل عن محمد قنديل وراجعين معكم لنتحدث عن علاقته بعبد الوهاب
1: محمد قنديل صوت لا خلاف عليه قد تجد كثيرا من الناس لا يعرفونه ولم يستمعوا يوما الى اغنياته لكن من الصعب ان تجد احدا يعرفه ولا يحب صوته هذا الصوت الاقرب الى الكمال في جماله كان يستحق محمد قنديل مكانه اكبر وأن نستمع إليه أكثر ونقدر إمكانات صوته ورقته بشكل يليق بتلك الموهبة التي لا يجود الزمان بها علينا إلا قليلا انطلاقا من هنا تعالوا نتعرف على لمحات من حياة تلك الشخصية الاستثنائية ولد قنديل محمد حسن عام 1929 في القاهرة وقنديل هو اسمه الحقيقي قبل أن يصبح لاحقا محمد بناءً على اقتراح الموسيقار علي فراج نشأ في أسرة فنية أصيلة وكل العائلة تغني والده وعمه وزوج عمته ووالدته ويقال أن شقيقه كان يغني أيضاً ووسط كل هذا الاهتمام بالموسيقى بدأ قنديل يدرك حبه للغناء منذ الطفولة وبناءً على توصيات وإصرار والدته التحق قنديل بمعهد الموسيقى العربية حيث استمع إليهم محمد عبد الوهاب واعجب بصوته وكذلك فعلت ام كلثوم التي شارك بالغناء معها ضمن الكورال في اغنيه القطن فتح من فيلم عايدة عام 1942
0: ساح
1: برمشه ورد الباب تحي لهداك
0: نفسي تعمل قلبي
1: حداك وقلبي هذه التجربه وغيرها اضافه الى دراسه الموسيقى والتمتع بموهبه صوتيه متفرده كل ذلك جعله قادرا على اتقان الغناء واختيار الالحان واقتحام عالم التلحين ايضا من خلال مجموعه اغنيات اشهرها ابو سمر السكر مع الاشاره الى انه لم يلحن لغيره من مطربي عصره الا لصديقته المقربه شريفه فاضل
0: <تصفيق>
1: وفي منتصف اربعينات القرن الماضي دخل محمد قنديل عالم الغناء من باب الملاهي الليليه مثل مسرح المنوعات قبل أن يدخل الإذاعة من خلال أغنية تمر حنة من ألحان علي (تصفيق) فراج في تلك الفترة اكتشف قنديل شغف موظف الإذاعة كمال الطويل بالموسيقى والتلحين فتعاون معه وكانت حنجرة قنديل الوسيلة لتحقيق غاية الطويل واعتماده كملحن في الإذاعة ثم شهرته قدما معاً أغنيتي بين شطين ومية رايحين الغورية تلك الأغنية التي أشعلت الخلاف بين قنديل والطويل بعدما أعطاها الأخير لعبد الحليم فسجلها بصوته بعد أن غناها قنديل وعن تلك الأزمة يقول محمد قنديل في حوار له مع مجلة الكواكب عام 1958 صوتي خلق كمال الطويل بعد أن غنيت له يا رايحين الغرية نجحت الأغنية وشاءت شركة كايروفون أن تسجلها على استواناتها فعرضت علي مبلغ 50 جنيها لكني رفضت وتمسكت برفضي وتابع قنديل ما كان من كمال الطويل الا ان ذهب الى الشركه وعرض عليهم تسجيل اللحن بصوت عبد الحليم حافظ وبالاجر المعروض فوافقت الشركه على ذلك وسجل عبد الحليم الاغنيه بصوته فذهبت الى الشركه وعرضت عليها تسجيل الاسطوانه مجانا ورحبت الشركه بذلك خصوصا ان الاسطوانه التي سجلت بصوت عبد الحليم لم تجد رواجا في السوق سجل قنديل الأغنية بصوته وطبعت الاسطوانه مرارا وبعد ذلك بدأ كمال الطويل يتحاشى مقابلة المطرب المصري ثم بدأ يهاجمه ولعل هذا الخلاف كان السبب الرئيسي لعدم تقديم قنديل أغنية على أد الشوء بصوته وذهبها إلى حليم بدلا من ذلك في الفترة نفسها كان قنديل وقع عقدا جديدا مع ملها كيت كوت الذي كانت تمتلكه الراقصة رجاء توفيق التي نشأت بينها وبينه قصة تكللت بالزواج عام 1950. بعد أن اشترط قنديل عليها أن تترك العمل وتعتزل نهائياً، استمر الزواج بين قنديل ورجاء توفيق عشر سنوات حتى حدث الانفصال في العام 1900. وستين.
0: وتعاون قنديل مع جميع الشعراء والملحنين الكبار في تلك المرحله كان قادرا على تقديم اي شكل غنائي من الشعب والعاطف والتراث مرورا بالموال طبعا ووصولا الى الفصحى، لكن المفارقه انه لم يغني اي لحن لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، رغم حب عبد الوهاب لصوته واصراره على ان يغني في الحفلات والجلسات الخاصه التي كان يقيمها عبد الوهاب في منزله. وبعد سنوات طويلة وفي حوار مع مجلة روز يوسف عام 2002، تحدث قنديل عن علاقته بعبد الوهاب وسبب الخلاف بينهما قائلا: عبد الوهاب لم يلحن لي مع انني تمنيت ذلك طوال حياتي، اعرف اني كنت مطربه المفضل في بيته على وجه التحديد، ويقول لي وهذا على اللسان محمد قنديل: يا قنديل صوتك حلو ومع ذلك لم يلحن لي قدم قنديل ما يقارب الخمسين عمل اذاعي الى جانب اهتمامه بفكره وقيمه ما يقدمه
1: تروح بلدك يا وتلاقي على حبيب